1: Me puse a buscar los temas que te decía, que nada más que, pues la verdad, sí encontré más información de la que hubiera esperado, con eso que decíamos que uh, está algo limitada la, la información que uno encuentra en internet. Sí. Pero no, para mi sorpresa sí me empecé a encontrar de esto y, y se me empezó a complicar la agenda. Ahora y sí tenemos no,
0: información.
1: sí. Sí, y, y pues si no iba a acabar con un episodio de, de tres horas otra vez, ¿no? Y ahora yo solo contigo. Y pues no, 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 no no creo que la gente quiera andar escuchando parte tres. Entonces, para limitarlo, terminé encontrando aquí... Bueno, no, ya de toda la información que, que encontré, eh, me dejé guiar por el espíritu y el corazón. <risa> um, Como dice... Bueno, ¿verdad? como dijo
0: mi esposa, la que busca encuentra, entonces por eso no le presto mi celular, ¿no? No, Así como bueno. Tú yo... que dijiste que no iba a haber tema para, para tener algo y buscaste y buscaste y encontraste varios, varios más. Oye, no, pues quiero darte la, la bienvenida, Miguel, a Crónicas de Whisky. ¿Qué onda, no, George? ¿Arrancas?
2: ¿Arranco?
0: Pues, Échale, mi querido. Ah, somos, tío. somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me
1: llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias. Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce
0: básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja
1: una gama tan amplia?
0: Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril
2: para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX.
1: Muchas gracias. No señor. De nada.
0: Y pues para platicarte un poco, aunque tú eres, ahora te presentas, vas a decir que eres el hombre del dato, pero ahorita tú lo vas a hacer evidente. Para explicarte de qué se tratará, pues ya sabes que Crónicas de Whisky es un podcast donde en cada episodio se va a contar, se va a realizar por parte de un invitado. El protagonista será el invitado, en este caso tú Y traerás a la mesa una anécdota, historia, narración En resumen, un tema único y de libre elección Para todos nuestros whisky escuchas Y pues los que no me conocen, mi nombre es Nahum Y me da mucho gusto tenerte como protagonista de Crónicas de Whisky Y por qué no te presentas primero y seguido de eso nos platicas Qué tema traes para todos nosotros
1: Claro que sí Bueno, pues antes que nada... Un gusto estar de regreso. Eh, para los que no se perdieron el episodio 21 de Whisky en Español, y si se lo perdieron, búsquenlo. Está muy bueno. Eh, Miguel Cobos. Yo vivo en Monterrey, México, pero soy originario de Torreón. Tengo... Estoy chao Tengo todavía 32 años. Soy, soy chavo ruco en ascenso. Y, uh, pues bueno, con esto del Whisky... Data desde el 2017-18 uh, que empecé con esto por culpa de mi suegro. <coughs> mi suegro, uh, bueno, mi esposa, mi suegro y la familia de ellos son venezolanos. Y pues he sabido que, que allá también uh, es, es uh, ponderante la, la gente que le gusta el whisky. Y mi suegro era, es fanático del single malt. Yo no sabía ni que era Single Mall, como todos los que empezamos en esto uh, con las etiquetas de Black Label y Bucanos y Chivas y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y cuando mi esposa me dice, pues, cuando era mi novia, se acercó Navidad y le dijo: Yo quiero regalarle algo a tu papá para empezarme a hacer ahí mis puntos, ¿no? Sí, sí. sí. Y ya me había dicho que le gustaba el whisky y dije no, pues de aquí soy, ahorita voy y le busco una etiqueta bien mamalona. y pues ya revisando en Liverpool hay una tienda departamental de, de México me encontré un paquetito de Johnny Walker, Walker Green Label que venía con unas agüitas minerales y unos vasitos y todo acá bonito sí, y dije, maravilla. ah mira, con este con este voy y lo primero que, que me dice cuando lo veo cuando lo ve, para no hacerles el cuento tan largo es ah este bueno es un blend al final del día <risa> y yo dije ah blend de nada es eso es whisky no es blend es whisky <risa> qué me estás hablando yo esperaba un ah te pasaste muchas gracias Miguel y nada más me dijo es un blend y yo pues ahí me me, me, enc me encendí o como dicen los venezolanos me arreché y Arrecho. Y, y me puse a buscar a ver de qué de qué <risa> estamos hablando y pues ya o sea lo que te puedo decir ya es historia no o empiezas a conectar un video en YouTube con otro con otro con otro con otro um, de documental tras documental y ya mi primer canal que yo escuché fue el de hablemos de whisky um, no sé si te ha tocado claro, eh, ver este no eh, ya últimamente no he escuchado no he visto que suba tan frecuente, pero toda, toda tu librería fue lo primero que que me aventé bueno, de hecho pues a gracias a él si, si, si escucha esto pero, pero fue el que, me, el que me me llevó a esto y bueno, digo sin tanta y yo uh... también
0: le mandé un mensaje varios y no me contestó y si escucha esto pues que me conteste
1: <risa> aquí estamos Sí. agradecidos y esperando. Claro, claro, ¿por qué no? Y, y bueno, digo, uh, te digo el, el resto pues va a ser historia, ¿no? Un, una cosa va llevando a otra, eh, empezamos a conocer canales, la curiosidad nos empieza a ganar, eh, vamos comprando, vamos viendo canales para ver qué botellas comprarnos, uh, cuidando el, el dinero al principio, cuando una botella de 50, 60 dólares... Uh, se te hacía una buena suma y luego ya te das cuenta que, que, que ya se te hacen lo más estándar y, y estás pensando en, la, en puras de 100 para arriba Totalmente. Y, y no, no lo que yo te diga es poco no um, pero bueno eso es en, en el tema del de, de whisky, yo soy ahora sigue hablando de mí, soy ingeniero mecánico, trabajo para una empresa de maquinaria para la construcción y minería y pues bueno, una persona a veraje, un, un civil realmente con, con, con este hobby de, que es el whisky. Um, una pasión que pues sí he, he sabido limitar, no, no, no me he podido o, 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 o he buscado limitar qué tanto me meto en esto porque pues, tú, tú lo habías comentado en el episodio anterior, soy, soy papá primerizo y ahorita pues todavía tengo... Ah, pues estas responsabilidades de las etapas que se van desbloqueando ah. en la vida, ¿no? Ya, ya llegará el momento en el que la rutina vuelva a establecerse uh, y podamos todavía clavarnos más de lo que ya estamos y endeudarnos. Bueno, no endeudarnos. Más bien, <risa> no, sí, pero no, no permitiéndote o sea, no la como un
0: Como un buen hobby, está ahí tu hobby, sabes que este es tu hobby, pero ahorita no le estás dedicando todo el tiempo por otro tipo de cosas, pero... Cuando llegas a tu momento de paz, siempre ves una botella de whisky, tomas un Black Lane Kern y
1: empiezas a disfrutarlo, ¿no? Como todo padre de familia. Sí, no, no, de esto no se cuenta mucho, pero, pero sí. No, no te lo dicen hasta que ya estás en esto. Oye, ¿y qué tema traes aquí a Crónicas? O sea, Ese eres tú. Ah, bueno, di que lo que él es el nombre del dato de. Ah, sí, sí, claro, y perdón, me estaba omitiéndolo, pero. Para todos los fieles radio escuchas de este grandioso, grandioso canal, Podcast Escuchas de Whisky en Español, eh, pues bueno, ahí me han escuchado en, en los episodios que ya se han grabado de Crónicas, presentándoles el dato curioso. Espero les hayan estado pareciendo interesantes. Um, si no, pues aquí el jefe, el jefe aún me, pues. me va a correr. Ay, ay. No, no, Pero no, no. no, de nuevo, ¿verdad? espero que los disfruten.
0: Gracias, gracias. Él es eh, Miguel, el, el hombre del dato curioso desde la Sultana del Norte. Oye, Mike, y bueno, ¿qué, qué tema nos traes aquí al, al, al
1: episodio de Chronicask? Ask? Mira, te, como, como te comentaba, a mí me gustó mucho el tema que tú presentaste cuando hicimos el episodio 21 del aniversario de Whisky en Español. Oh, sí. Hablaste de, de Billy Walker y la etiqueta del episodio se puede decir que es como íconos de la industria. Um, y cuando estaba pensando en qué tema, qué tema traer, eh, lo quise abordar desde, desde esa misma perspectiva y al principio quise ser muy ambicioso. Uh, yo quería hablar de tres y no, ni, 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 ni de chiste se puede hablar de tres este, en un episodio. Uh, si uno lo quiere hacer breve, que es como se podría, uno se queda muy corto. De hecho, con lo que tengo preparado, uh, pensando en no, no ocupar tanto, tanto espacio, siento que pues sí omites muchas cosas. Pero bueno, para poder traer una buena esencia, eh, me de decidí por uno. Yo estaba entre, entre tres que los pues, considero importantes porque representan etiquetas que nos tocan en nuestra temprana eh, nuestros primeros tiempos en el Single Malt que es este David Stewart uh, conocido por Glenn sí. y Balbini um, Bill Lumsden por Glenn Morandi y, y pues, de cierta manera Arbeck también uh, y el último y que es por el que yo me decidí es Richard Patterson, La Nariz, a.k.a. The Nose,
0: okay. um,
1: de White and McKay, pero más conocidos por The Dal. Uh, ¿por, qué, ¿Por qué me fui por este señor? Pues por su arrolladora personalidad, ¿no? Eh, yo creo que también todos los que empiezan uh, en este camino llegan a, ese, a esos videos de este señor de bigote, de pelo canoso y, y bigote negro que pues es un crack para presentar y para dar clases de cómo, cómo catar whisky o cómo, cómo, degustar, cómo degustar whisky um, siendo bien estricto en sus instrucciones de cómo hacerlo y siempre con su signature move que es tirar whisky al piso no para limpiar su copita um, <coughs> bueno, me voy a... Ir adelantando, ¿no? no sé si quieras agregar algo antes de. Sí, sí, quiero agregarme con el tema. Ah, sí, quiero agregar antes
0: algo. Quiero agregar la pregunta de nuestro amigo Roberto, que te hace nuestro investigador desde la Argentina, y te manda una pregunta. Nuestro compañero dijo: Ahorita que es hermano, voy a ver qué tanto traen conocimiento. Y pues vamos a la pregunta
2: de Roberto. Whisky Escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Hola amigos de Chronic Ask y Whisky en Español, acá Roberto Ledesma desde Buenos Aires, Argentina, con la pregunta para el invitado. Esta vez el invitado es un conocido amigo de la casa, así que voy a ser amable con él. La pregunta es la siguiente, hoy me llegó una botellita, una miniatura de Glenal aquí, y en la etiqueta figura la firma del Master de entonces, la pregunta para el invitado y los oyentes es: ¿quién firma como master stealer en la etiqueta de Glenar aquí? ¿Qué te parece esa pregunta? No,
1: no, no. Mira, este Roberto, gran amigo también aquí de la casa, no pudo ser más gentil conmigo, ¿eh? <risa> Con esa pregunta. El maestro destilador, pues es Billy Walker.
0: <risa> ah, vamos a ponerle eso los, de los puntos. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice eh, Roberto, a ver qué nos dice nuestra respuesta. A ver, si, a ver si
2: atinaste. Bueno, amigos, la respuesta es Billy Walker. Billy Walker, que fue protagonista del episodio en el que estuvimos con Miguel y Ernesto, de invitados. Así que, si tienen la oportunidad, prueben esa expresión que debe ser deliciosa, yo todavía no la probé así que abrazos para todos espero les haya gustado sigan escuchando Crónicas en español, adiós totalmente, Billy Walker y vaya
0: que tiene buenas expresiones pero ahora estamos hablando de otro icono importante que es Richard Patterson ¿no? y yo creo que de las personalidades importantes que conocí yo eh, yo creo que fue la primera si mal no recuerdo que el nombre que denos todo esto fue de las primeras personalidades que, pues, que me transmitieron que era alguien importante dentro del whisky, porque tú sabes, cuando entra uno a este gran mundo no conoces absolutamente nada y poco a poco, poco a poco vas aprendiendo lo que al final se conoce como ya casi como el tronco común, ¿no? Que, que ya la mayoría, el promedio, sabe muchas cosas, pero son cosas que, que te dan el mismo... Pues los medios que ahorita que son canales de whisky, algunas masterclass, pláticas entre compañeros, algunas reseñas en Facebook, en grupos. Pero sí, también Richard Patterson fue de los primeritos. Pero bueno, yo no conozco ni dónde nació, ni quién fue, ni cómo creció. A ver, pues platícame quién es Richard Patterson.
1: Con mucho gusto, mi estimado. Y, y de acuerdo, o sea, y, y yo creo que mucho tiene que ver con, con lo que te menciono, no que desde la personalidad del señor ya es alguien remarcable, que, que hace algunas, pues voy a decir, payasadillas, manteniendo su, per, su carácter serio, pero que no le ves hacer a otras personas que, que pues también son unas uh, autoridades e íconos en todo este tema. Pero bueno, uh, como les decía, Richard Patterson, alias La Nariz, The Nose, Uh, es principalmente conocido por ser el master distiller de Dalmore, uh, pero pues en general es para todo White and um, O por ser visto en estos videos graciosos de cómo tomar whisky, uh, algunas reglas básicas de cómo apreciarlo, y siempre aparece tirando su whisky al piso al momento de limpiar su copa. Y bueno, yéndonos un poquito a la historia de, de este señor para conocerlo más a fondo, él es nacido en 1949, es decir, ya 73 años de edad. Él es la tercera generación de, de su familia en la industria del whisky escocés. Es una familia de tres generaciones de uh, whisky blenders. Y él comenta que su tatarabuelo, uh, Sir William Patterson, Uh, fue algo muy diferente. Él estableció el Banco de Inglaterra, Bank of England, en 1694. Uh, dice que él amaba el olor del dinero, pero afortunadamente su abuelo y su papá amaron el olor del whisky. Uh, así que bueno, se puede decir bien, bien firmemente que es algo que lleva en la sangre. Y cuando platica de sus inicios, él comenta que su papá lo quiso meter en su mundo Um, del día a día, así que un día los llevó a él y a su hermano gemelo. No sabía que tenía un gemelo hasta ahorita. Órale, órale, tampoco yo. A... By the way, dato curioso del, del episodio. <risa> y, uh, y bueno, un quiso Y bueno, se los llevó a él y a su hermano a, a Glasgow, en donde él tenía su bodega. Y bueno, Richard Patterson comenta que al abrir la puerta, pues ya todo el interior, todo ese, ese olor ahí guardado a whisky, uh, pues es algo que, que lo recibió desde que abrió la puerta. Pero, pues bueno, eran niños, tenían ocho años. Sí. Él, él tenía ocho años en ese entonces, y pues como niños estuvieron ahí tonteando en, en, en la bodega. Y su papá, aunque no habla mucho de él, por lo poco que, que comento es que es alguien muy estricto, entonces se molesta mucho cuando los ve jugando ahí, ahí tontamente y tomó tomó el link o, o no sé cómo se llama el link sí ¿no es, es el, el ladrón <coughs> ladrón
0: sí es el, le llaman ladrón, he escuchado que así le llaman pero sí es el donde sacas el, dentro de la barrica
1: que sacas ahí ¿no? ok bueno voy, voy a acuñar esa palabra él toma el ladrón eh, pues es este dispositivo como comentan aún eh sirve para sacar el, el whisky de la barrita, bombearlo hacia afuera. Uh, abre una barrita, saca el whisky, lo mete en una copa, especifica una copita, porque pues siempre también nos, nos indica la copita, la copita, uh, y le dice, ¿tú crees que esto es gracioso? A ver si puedes decirme algo de este whisky. Y su papá se volvió a molestar desde cómo agarró la copa, porque pues ya esperaba que la supiera agarrar. Y encuentro ese patrón en sus videos. Siempre te dice, tiene que ser un copita, no sin glass. Y te dice, esta es la forma en la que se tiene que agarrar. Y digo, en su anécdota, pues son las cosas por las que, las que lo estaban regañando cuando hizo esto de niño, ¿no? Ok. Ah, o sea,
0: total, tomarla por, se dice... el, por, el, por la parte final del tallo, ¿no? Por donde se sienta.
1: Por el tallito, la, la base, eh, no abrazarla de del cuerpo del, de la copita um, y le dice a ver um, ¿tú crees que este es duracioso? dime algo de este whisky um, le, ya, ya que, es, que se lo sirve y que la agarra y que de todo modo molesta por cómo, cómo agarró la copa pues no le entendió y le dice papá es que no entiendo a qué te refieres y su papá pues ahí ya perdió la paciencia y le metió un sape ¿verdad? Dice así, así un zape, uh, o una mema, o un coñazo, o, o como le quieran llamar. Es, es un golpe un con la, en la abierta en la cabeza. De esos que, que te esos de hierven que la sangre Pina cuando le pegaba, te dan ah,
0: no. <risa> esos De esos que le pegan Sean Pinas.
1: Le mete uno de esos y, y le dice, pues, ¿por qué, ah? ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me pegas? Le dices, ¿qué está haciendo estúpido? <risa> Quiero que. Dijo, te lleva este señor hasta para contar las cosas, tiene su, su, su no, gracia. No, y, ¿no? y es que también, antes de la
0: educación de padre e hijo, era totalmente normal de que golpearan porque no entendían, no, pues no había una paciencia, no había un. Eran otros tiempos. Era un poco tiempos. más, y eran otros tiempos, donde, como dice, ¿no? A golpear. O a sea, golpes entran muchas cosas.
1: Pues claramente no se le olvidaron. Por supuesto. Eh, y bueno, eh, lo que le dices... Uh, yo lo que quiero es que tú no te vayas a olerlo. Yo quiero que tú veas el whisky y luego lo vuelas y te vayas al corazón de líquido y me sepas decir si es pesado como tu abuelo o es ligero como tu mamá o es dulce como la barra de chocolate que tiene, o tan seco como el polvo en el piso. Ok. Dice que, que con ese inicio o, o reinicio, volviendo a intentarlo, lió leo y ya con, con, con esa guía preliminar que le dio su papá. Ah, pues es donde tuvo la chispa, ¿no? Dijo, sí, sí es pesado, ese enojón, como mi abuelo, pero pues también con, con, con dulzura. Y en ese momento el whisky se arraigó a su vida. Fue su momento de revelación o la epifanía que, que nos ha llegado a todos los que uh, pues destellamos ahí esta, esta pasión, este gusto por, por este líquido. Um, y, y como última parte de este primer bloque que habla de, de su niñez, uh, él comenta que su, de su papá lo que eh, fue el mejor aprendizaje que le tomó fue a valorar la paciencia porque pues de nuevo a lo, todos los indicios que le pedía el papá eran déjate seducir por por el whisky no 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 lo quieras forzar toma tu tiempo deja lo que se dé a conocer hasta que ya digas ya lo conozco uh, y me, entre, me metí en mucho detalle me quise meter en mucho detalle en esta parte porque pues al, al, al dar tanta explicación ya nos empieza a dejar un poco de pues cómo, de dónde se arraiga el, el tipo de persona que es o el tipo de, 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 de comentarios que hace él en sus videos o, o, o la personalidad incluso, ¿no? Uh, para poder ver ese, esos momentos de, de juventud que pues hoy nos de, dan más lógica de saber por qué es como es. Y, y hablando de su carrera en el whisky. Él empezó en 1966 a la edad de 17 años como asistente general en A. Gillies and Company, whiskey blenders and brokers. Um, fue su primer puesto, su primer trabajo, y ahí tuvo algo. Comenta que tuvo algo de problemas al principio porque pues, la gente estaba uh, molesta por cómo llegó. Él llegó a ese trabajo por recomendación de su papá, precisamente. Vaya, era el recomendado. Entonces, pues ya desde ahí había algo pues de roces, ¿no? Con, con la gente que había, que había ahí. Pero pues ya se esperaba también la gente que sí supiera del tema. No, no nada más lo pusieron por, por bonito. Y, y empezó a demostrar que, que sí sabía, pero... Dice, a la semana, tres semanas, me di cuenta que no, 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 no sabía, no sabía nada, absolutamente nada. Y por eso uh, se metió a estudiar mucho, no nada más de whisky, sino de vinos. dice eh, me, me metí a estudiar whisky y vinos uh, y, y decidió basar su carrera en que el conocimiento es poder es fortalecer primero todo su conocimiento para después ya llevarlo a, a, de la teoría y, y las vivencias de otras personas y las experiencias de otros a, a moldear su propia experiencia y, y, uh, y bueno, su, su, su propia marca. ¿no? Um, estudió por 15 años los vinos, adquirió su conocimiento en The Wine and Spirit Education Trust, especializándose mm -hmm. en Bordeaux, Champagne, uh, vino de California, coñac, ron e incluso cigarros cubanos. Uh, en otro video también menciona que le gustan los Coiba y los Montecristo, otro, otro FYI. Y obtiene su certificado de distinción, además de un diploma. Pero lo más importante, o, o más importante que eso es, en, en ese mismo nivel de uh, ensimismado que estudió el whisky. Uh, y comenta que lo sigue estudiando, a pesar de que han pasado ya pues prácticamente 55 años. Sigue aprendiendo de eso. Okay. Dice: Sigo aprendiendo además de ya haber creado miles de whiskies y olido o olpateado el millón de barrigas. <risa> Fíjate que ahí en la
0: Bicep <risa> o Wine and Spirit Education and Trust, ahí estudió también a, a unas, unos módulos Arturo Savage y a Luis Muñoz, eh, que fue también el invitado en whisky mexicano estuvieron en ese en esos, dicen que es difícil no están en hay como niveles nivel 1 nivel 2 creo que están en el 3 por ahí pero pues, un saludo se nos están escuchando
1: y a todos los uh, recibidos de este de esta institución <risa> um, bueno Voy a, voy a seguir avanzando. Ahorita ahí vamos haciendo pausas. Pero nada más para conectar. <coughs> Les comentaba, esto fue en 1966 a los 17 años. En 1970, él es cuando se une a White and McKay Distillers. Enero de 1970. Bajo el puesto de Assistant Master Blender. Y en tan solo cinco años logró su promoción a ser el Master Blender de, de White Mackay. es decir, cinco años después cinco, de haberse de haber entrado aquí tenía 26 años de edad solamente ¿cuando entró o cuando ya se volvió el Master Blender? cuando ya se volvió el Master Blender a los 26 años hizo el Master Blender de White Mackay. Cinco años después de haber entrado a los 21 aproximadamente entró entonces pues un prodigio, ¿no? Claro. Y se volvió el responsable del famoso Blend, bajo el nombre de la compañía, um, y las otras marcas que, que están dentro de esta de esta compañía, um, de este grupo. Yura, Shackleton Blend, um, Single mouse Feathercane y Kern, y por supuesto, The Uh, con un talento único para olfatear o um, así, eh, eh, un olfato único para, para apreciar el whisky uh, con este sentido um, y es una de las bueno, es la principal cualidad que debe tener un Master Blender para poder distinguir entre toda, el, toda la cantidad de barritas que va a tener disponible para andar experimentando es lo que lo volvió uh, pues un, un, el activo más importante para, para el grupo y es esta habilidad la que le dio el, no, el apodo de la nariz um, tan valiosa que la aseguró en Lloyd's of London vi dos cantidades no les quiero mentir vi una cantidad que decía 1.5 millones de libras esterlinas y el otro decía 2.5 millones asumo que era de dólares Uh, esa tarea todavía me la voy a llevar, pero bueno, ambas cantidades son, 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 son significativas para estar asegurando tu nariz. ¿no? Um, en 2008 suma la palabra autora a su currículum, publica su libro Goodness Knows, uh, que es sobre la vida de, de un master blender. Escribe en una col columna regular para la revista de whisky más importante de Suecia. Uh, tiene su inigualable estilo para presentar en programas de televisión uh, videos de YouTube es activo en redes sociales principalmente Twitter y YouTube Aparece en algunos films pequeños que hay de todo tipo en la industria por ejemplo el de A Golden Drum uh, ahí salen pues, otras uh, buenas personalidades etcétera el señor tiene uh, mucha popularidad por la pasión evangélica ejerce para promocionar el whisky ha sido llamado el mejor showman de whisky y ha ganado notoriedad como el hombre que arroja raros whiskies al piso <risa> él de hecho ya mencionó que tiene la alfombra más cara de todo el Reino Unido por todo, oh, toda la rareza que hay ahí um, es un incansable embajador del espíritu escocés que he invertido aproximadamente 55 años ya trabajando con el whisky y 52 en Dalmore. Um, haciendo una pequeña pausa aquí, um, vi que sí agarraste ya también tu Dalmore now. Sí. ¿Cuál es el que tienes?
0: Mira, yo traje en esta ocasión uno que, que le doy pocas veces la oportunidad porque fue uno que no me gustó. O sea, no me gustó porque yo esperaba todo el poder del sherry aquí.